0: Fortsetzung Einfach Leben Kapitel 2 Schon nach wenigen Tagen Krankenhausaufenthalt fühle ich mich psychisch besser. Scheinbar aus heiterem Himmel tauchen Glücksgefühle auf. Allerdings hat das nichts mit den Tabletten zu tun, die mir verordnet wurden und die ich jeden Abend unter Aufsicht einnehme. Eine Schwester hat mir erklärt, dass die Wirkung frühestens nach drei Wochen einsetzen kann. Und ich hatte schon überlegt, wie der Mann wohl meine neu gewonnene Lebendigkeit aushalten wird. Nun muss er vielleicht gar nicht. Was lässt mich so glücklich sein? Der Placebo-Effekt? Oder die Tatsache, dass unser Büro gefühlte 100 Lichtjahre entfernt ist? Großmutter würde jetzt sagen, Siehste, mein Kind, Einbildung ist auch eine Bildung. Damit es mir aber nicht weiterhin so gut geht, haben sie mich zu einem Elektromyogramm geschickt. Eine schmerzhafte Untersuchung, bei der mir ein Arzt Nadeln in die am Bein entlanglaufenden Nervenbahnen steckte. Ich bin auf der Stelle in Tränen ausgebrochen. Dabei bin ich doch eine die Schmerzen ohne Gejammer ertragen kann. Auch ein MRT wurde gemacht. Dazu musste ich 40 Minuten in einer engen, geschlossenen Röhre liegen, nur die Füße schauen daraus, nichts für Klaustrophobiker. Aber die bekommen eine Beruhigungsspritze, wenn sie es wünschen und wenn der Arzt es für notwendig erachtet. Ich habe mich mit Hilfe autogenen Trainings entspannt, später meditierte ich sogar. Dazu hätte Großmutter wahrscheinlich gesagt, in der Not Notfrist der Teufel fliegen, weil ich sonst nur noch selten meditiere, aus purem Trotz nicht. Ich möchte nicht zu denen gehören, die sich auf die Brust klopfen, weil sie so spirituell sind. Die haben mir das Meditieren verdorben. Aber manchmal erinnere ich mich daran, erinnere mich, dass es mir gut getan und ganz bestimmt nicht geschadet hat und dann konzentriere ich mich auf den Atem. Ich atme ein, ich atme aus, beobachte meine Gedanken und versuche, mich nicht mit ihnen zu identifizieren. Manchmal benutze ich auch das Mantra, das sie mir 1997 bei der Einweihung in die transzendentale Meditation gegeben haben. Ich könnte wahrscheinlich auch die ganze Zeit Abra Kadabra vor mich hin murmeln, der Effekt wäre dasselbe. Aber nun habe ich das Mantra, nun benutze ich es auch. Am liebsten atme ich und spüre dabei in den Körper hinein. Man muss das nicht einmal Meditation nennen. Angenehm war die Untersuchung trotzdem nicht. Klopfende Geräusche im Kopf, klopfende Geräusche über den ganzen Körper verteilt, die dicken Kopfhörer puffern nur wenig ab, Wärme wandert über die zu erforschenden Körperpartien, eine Erfahrung, die ich nicht wiederholen muss. Vielleicht finden Sie nichts. Der Gedanke gefällt mir nicht. Es muss doch Ursachen für die Schmerzen geben. Ich will nicht hören, dass alles in Ordnung ist. Dann eigentlich ist gar nichts in Ordnung. Oft wache ich mit Kopfschmerzen auf, dann lasse ich mir von der Morgenschwester 40 Tropfen geben. Ich muss mich nie lange erklären, der erlösende Mix wird freundlich gereicht. Auch ein Placebo? Danach mache ich die Übungen, die mir die neue Physiotherapeutin gezeigt hat und die gut für den Birnenmuskel sind, dessen korrekten Namen ich schon wieder vergessen habe, der aber irgendwo quer über meinem Hintern verläuft. Als erstes legt man sich dicht an den Bettrand und dort auf die rechte Seite. Dann lässt man das linke über das rechte Bein nach unten über die Kante hängen, während der rechte Arm nach oben zeigt. Das tut weh, aber wenn es dann gesund ist, dasselbe mit der linken Seite. Als nächstes setzt man sich aufrecht in die Mitte des Bettes, schlägt abwechselnd die Beine übereinander und zieht jeweils das oben liegende Knie an die Brust. Am Ende steht man dann vor der Frage, wie der Knoten gelöst wird. Wassergymnastik ist nach dem zügigen Traben auf dem Laufband mein Lieblingssport. Nur wird es manchmal etwas eng in dem kleinen Becken. Und leicht ist es auch nicht, sich in dem schweren Wasser zu bewegen. Nehmen Sie den Ball in die Hand, drücken Sie ihn mit ausgestecktem Arm unter Wasser, dann heben, heben Sie abwechselnd die Beine und schieben den Ball durch. Nein, höher das Bein, der Arm bleibt ausgestreckt. Stellen Sie sich vor, Sie malen eine Acht unter Wasser. Ja, das sieht doch schon sehr schön aus. Ich freue mich über das Lob. Es sind oft die kleinen Dinge, die mich zumindest für einen Augenblick glücklich machen. Am Sonntag darf ich für ein paar Stunden die Klinik verlassen. Als ich zurückkomme, ist nur der junge Pfleger da, der auf der Station seinen Zivildienst leistet. Er ist genauso neugierig wie die Schwestern. Wie es im Backs gewesen war, will er wissen. Die Frage erstaunt mich. Woher weiß er, wo ich den Nachmittag verbracht habe. Außerdem hatte das Restaurant einen anderen Namen. Aber ich habe ihn falsch verstanden, denn er meint, ich wäre im Belastungsausgang gewesen, dafür ist die Abkürzung BEX. Meine großen Augen bewegen ihn zu der Erklärung, ich wäre schließlich auf einer psychosomatischen Station, es wären auch Patienten mit Ängsten da, mit verschiedenen Neurosen, Depressionen, hat er meine ganze Akte gelesen, deswegen wäre der Ausgang eine Art Test, wie wir uns draußen zurechtfinden nach der Zeit im Krankenhaus. Weil er so ernst aussieht bei diesen Worten, würde ich ihm am liebsten gestehen, dass ich zwei Gläser Wein getrunken habe, um ihn ein wenig aus der Fassung zu bringen. Der Mann könnte mein Sohn sein und ich möchte ihm Vertrauliches mitteilen wahrscheinlich bin ich betrunken. Die Bettnachbarin liegt frisch gekleidet auf ihrem Bett, sie hört Radio und liest eine bunte Zeitung mit vielen Bildern. Als ich hereinkomme, schaut sie nur kurz auf. War nüscht los. Dann will ich froh sein, ich habe nichts verpasst. Wahrscheinlich ahnt sie, dass ich ihr in diesem Moment schutzlos ausgeliefert bin. Was hast du denn schönet erlebt? Ich erzähle ihr, dass ich mich mit einer alten Freundin zum Essen getroffen habe. Ich beschreibe das Restaurant, die gefüllten Champignons, das Wetter. Mir fallen so viele Dinge ein. Plötzlich bin ich glücklich, spüre sogar Zuneigung für diese, Über diese Frau. Das überrascht mich. In diesem Moment holt sie einen Kopfhörer aus ihrem Nachtschrank, setzt ihn sich auf den Kopf und drückt einen Knopf an ihrem Radio. Es ist still. Vielleicht hört sie Meeresrauschen. In den Einzelgesprächen fließen die Tränen. Ich hadere mit mir, weil die Schmerzen trotz der vielen Übungen und Behandlungen nicht besser werden. Dazu kommt die Ungewissheit, wie es mit dem Job weitergehen soll. Irgendwann muss ich wieder ins Büro. Vielleicht nicht in der nächsten Woche, vielleicht nicht im nächsten Monat, aber irgendwann. Und das ist eine schreckliche Vorstellung. So schrecklich, dass mir bei dem Gedanken daran übel wird und auch Stellenschmerzen, die es sonst nicht tun. Ich habe der Therapeutin von den letzten Monaten erzählt, von meinem Chef, der sich zu Tode gearbeitet hat, was man in der Firma natürlich nicht sagen durfte. Es war nicht erwünscht, einen Zusammenhang zwischen seinem Tod und seiner offensichtlichen Arbeitsüberlastung herzustellen. Es wäre sogar grob fahrlässig, so etwas zu konstruieren. Das hatte mir ein Mann von der Geschäftsleitung deutlich zu verstehen gegeben. Ein Kollege hatte von Eigenverantwortung gesprochen, die wir alle für unsere Gesundheit hätten und die uns niemand abnehmen könne. Es ginge darum, rechtzeitig Stopp zu sagen. Das hatte mein Chef getan. Er hatte gesagt, dass er nicht länger so arbeiten könnte, dass er kündigen würde, wenn sich nichts an seinen Arbeitsbedingungen ändert. Leider ist es bei der Drohung geblieben. Wahrscheinlich ging es ihm so wie mir und er hatte alle möglichen Gründe, echte und eingebildete, die es ihm unmöglich machten, konsequent zu sein. Immer läuft es darauf hinaus, dass man etwas, das man gern tun möchte – den Job kündigen, den Partner verlassen, endlich um die Welt reisen – nicht tun kann. Bei dem einen muss das gerade gekaufte Haus abgezahlt oder ein abhängiger Partner versorgt werden, bei anderen sind es die Kinder, die doch beide Eltern brauchen. Und wenn es um die Arbeit geht, kommt oft noch die Angst dazu, nie wieder eine ähnlich gut bezahlte Stelle zu finden. Eine Angst, die in meinem Fall nicht unbegründet ist, da ich kein entsprechendes Studium habe und mit meinen Aufgaben und den Erwartungen an mich gewachsen bin. In einem Land, in dem alle so auf Papiere fixiert sind, ist es leider kein Vorteil, wenn man darauf verweisen kann, dass man zwar kein Ökonom ist, aber seit Jahren gut in diesem Bereich gearbeitet hat. Vom Alter will ich gar nicht reden. Menschen über 50 sollten sich auf dem Arbeitsmarkt besser unsichtbar machen, weil sie dort nur stören. Seit unsere Firma von den Österreichern gekauft wurde, war es mit dem Chef bergab gegangen. Morgens um sieben im Büro, Feierabend, selten vor 8 Uhr am Abend. Seine Haut war dünner geworden. Er war immer häufiger explodiert, das Gesicht rot, die Stimme so laut, dass man ihn in der hintersten Ecke des Großraumbüros hören konnte. Wenn er wieder einmal alles hinwerfen wollte, hatte ich meist gesagt, so könne es doch nicht weitergehen. Dann hatte er mich erbost angesehen. Ach ja? Wollen Sie das etwa machen? Nein, das wollte ich nicht. Und dafür schäme ich mich. Ich war ja schon erschöpft, wenn ich nur mit ansehen musste, wie er sich abmühte, wie er Arbeiten erledigte, die eigentlich in eine andere Abteilung gehörten, wie er vieles lieber selber machte, weil andere das angeblich oder tatsächlich nicht konnten. Man hätte noch jemanden einstellen müssen, aber genau das war illusorisch, man hatte die Belegschaft doch gerade reduziert. Aber da waren ja die Millionen von Quadratmetern, die wir eines Tages für den schwedischen Kunden produzieren werden, produzieren könnten, produzieren dürften. Und natürlich brauchen besondere Kunden ihre Ware sofort und natürlich nur in allerbester Qualität. Da sind auch die Lieferanten gefordert. Die müssen eher liefern, besser. Plötzlich ducken sich alle nur noch und werden zu beflissenden Kopfnickern. Aber natürlich machen wir das gar keine frage wir im berliner werk haben sowieso nichts mehr zu sagen auch dies ist ein ergebnis der feindlichen übernahme wie wir den akt des verkaufs unserer firma an die österreicher internen nennen obwohl sie 50 leute entlassen haben sollten wir 25 prozent mehr produzieren wie wir das anstellen ist den neuen firmeneignern egal solche Kleinigkeiten interessieren die Bosse nicht. Bei all ihren Entscheidungen argumentieren sie mit dem Markt. Der Markt gibt es nicht her. Der Markt entwickelt sich gerade völlig anders, als man dachte. Er braucht dieses oder jenes. Nie kümmert sich der Markt um Menschen, um diejenigen, die all die überflüssigen, schönen Produkte herstellen, schon gar nicht um die, die mit ihren Kräften am Ende sind. Schwächen sollte man dem Markt besser nicht zeigen. Ihnen interessieren Zahlen, weiter nichts. Dieses Jahr ist entscheidend. Das erzählen sie uns seit einigen Monaten. Wenn wir kein besseres Geschäftsergebnis vorweisen können, wird man den Standort Berlin schließen oder verkaufen. Dann wird es heißen, der Markt hätte diese Lösung erforderlich gemacht. Angeblich sind das nur Gerüchte, abwegig ist es nicht, die Zweigstellen in Russland und Polen existieren bereits. Es wäre sicherlich möglich, die Produktion an Orte zu verlagern, wo man um einiges billiger produzieren könnte, um den Markt zufriedenzustellen. Natürlich sehen auch alle Mitarbeiter ein, dass es in einer solchen Situation keine Lohnerhöhungen geben kann, dass wir im Gegenteil mehr arbeiten müssen, ohne den entsprechenden Ausgleich dafür zu bekommen. Die Menschen sind erpressbar, wenn es um ihren Arbeitsplatz geht. Auch den Lieferanten muss noch einmal das Messer an den Hals gesetzt werden, spielt sie gegeneinander aus und schüchtert sie ein und erzählt ihnen dabei eine Menge vom Markt, der solch skrupelloses Verhalten verlangt. Geht runter mit euren Preisen oder ihr seid weg vom Markt. Der eine oder andere Lieferant wird dabei leider zugrunde gehen, aber so sind nun mal die Gesetze. Und ich, ich bin nur noch eine Handlangerin dieses blöden Marktes, die sich zur Krönung auch noch mit einem schlechten Gewissen plagt, die sich schämt, weil sie nicht mehr funktioniert. Den anderen Patienten geht es genauso. Wir haben es vermasselt, haben schlapp gemacht. Wir haben unseren Körper nicht im Griff, der macht, was er will, nicht, was er soll. Und wenn es dann nicht mal eine ordentliche Diagnose gibt, dann hofft man auf die nächste Untersuchung. Und wenn man sich endlich an die neue Situation gewöhnt hat, sind die 14 Tage auf dieser netten Station auch schon wieder vorbei.